0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cosmetoxic. mi nombre es María José y junto a mis compañeros los estaremos guiando a lo largo de este capítulo. Acompáñenos. Nuestro cuerpo mantiene una comunicación constante entre todos los órganos, tejidos y células que lo componen. Para ello, utiliza pequeñas sustancias químicas llamadas hormonas como mensajeros. Cada una tiene funciones específicas, ya sea de regular el crecimiento, la vida sexual, el desarrollo o el equilibrio interno. Sin embargo, hace aproximadamente más de 50 años se descubrió que existen ciertos compuestos químicos que presentan en común la propiedad de alterar el equilibrio hormonal del cuerpo. Son capaces de provocar, incluso a dosis muy bajas, una amplia variedad de efectos, en particular sobre el desarrollo fisiológico, neurológico o reproductivo, compuestos que denominamos disruptores endocrinos. De hecho, mientras nos escuchas, levántate y busca el producto cosmético más cercano. Si detallamos la lista de ingredientes, encontrarás alguna de estas sustancias, como pueden ser parábenos, talatos, benzofenonas o triclosán. Adivina, estos son disruptores endocrinos. Como ves, no es algo que sucede en las películas, por el contrario, es algo que hace parte de nuestra vida cotidiana. Impactante, ¿no?
1: Bueno, el día de hoy les presentaremos a Marcela, quien a sus 29 años padeció cáncer de mama. También comenta que en su juventud presentó una maduración sexual precoz, viviendo la pubertad desde muy temprana edad. Además, por varios años ha buscado junto a su esposo quedar embarazada, sin embargo, hace poco tiempo fue diagnosticada con problemas de infertilidad, así que Marcela, cuéntanos un poco de cómo fue todo este camino que terminó en un cáncer, del cual afortunadamente pudiste liberarte.
2: Eh, muchas gracias Enrique, bueno, desde pequeña yo ayudaba a mi mamá en su salón de belleza, recuerdo que era un lugar pequeño, pero pues a mí me encantaba estar allí, ella tuvo este negocio un poco antes de quedar embarazada de mí y pues como le cuento, a mí me gustaba ir todos los días del colegio y le ayudaba con cosas muy sencillas como lavar el cabello de los clientes, retirar tintas o limpiar el local. Además, en sus tiempos libres, mi mamá pintaba las uñas. Ella realmente tenía un don para eso.
1: ¿Cuántos años tenías cuando empezaste a ayudar a tu mamá?
2: Tenía como 8 años, pero yo la acompañaba desde muy pequeña en su trabajo ya que pues ella no tenía con quién dejarme a cargo. A los 9 tuve mi primera menstruación fue aterrador. Yo no entendía qué estaba pasando y claro, me veía mayor que mis amigas del colegio y me molestaban por eso. Además, desde pequeña me ha costado mucho el tema de mi peso y no fue fácil estar con mis compañeros más pequeños y delgados
1: que yo. Claro, es, es totalmente entendible y debió haber sido muy duro para ti, ¿no?
2: Por supuesto. Tiempo después ellas también comenzaron a desarrollarse y ahí pues ya las cosas pues, se normalizaron un poco. Sin embargo, siempre me pregunté por qué fui primero yo. Muchas
1: gracias, Marcela, por compartirnos su historia. Te quiero comentar que tenemos un invitado muy especial, el cual nos va a orientar y aclarar algunas dudas respecto a este tema de la exposición a los disruptores endocrinos en los cosméticos y cómo relacionamos esto en particular con tu caso. Entonces, bienvenida, doctora Echeverry. A nuestro espacio cosmetóxico cómo se encuentra el día de hoy
3: muchísimas gracias por la invitación Enrique muy complacida de estar en este programa
1: cuéntenos un poco más de usted eh, por favor eh, qué piensa de este tema el caso específico de Marcela qué tan común se presenta esto
3: eh, correcto soy médica cirujana egresada de la Universidad de Yale en Estados Unidos con especialidad en endocrinología y actualmente me encuentro dirigiendo el centro de investigaciones toxicológicas del Instituto Estatal de Salud del Estado de California bien pues es bastante impactante el caso de Marcela ya que a su edad ha pasado por varias dificultades fisiológicas sin embargo ella es la representación de cientos de mujeres y hombres que han convivido con complicaciones sexuales y reproductivas muy estrechamente asociadas a la exposición de productos que contienen estos químicos a los que llamamos técnicamente disruptores endocrinos
1: y cuéntenos por favor un poco acerca de qué son estas sustancias, y dónde se originaron, desde hace cuánto están aquí
3: mira Enrique, los disruptores endocrinos son compuestos contaminantes del medio ambiente que se encuentran en productos de uso diario y que una vez incorporados en un organismo afecta el equilibrio hormonal en el humano y en diversas especies también. En cuanto a su origen, Enrique, eh, no es un problema nuevo. Desde 1953 se empezaron a dar alarmas médicas cuando se reveló que el pesticida diclorodifenil tricloroetano, el famoso DDT, y los bifenilos policlorados alteraban el sistema endocrino. Sin embargo, fue hasta 1991 que se definieron y se reconocieron cuando la Doctora Colborn propone este término de disruptores endocrinos.
1: Eh, doctora, ¿y cómo actúan esos compuestos en el organismo para generar este tipo de complicaciones? Porque entiendo que están en productos que no, ni siquiera consumimos.
3: Nuestros últimos estudios han demostrado que los disruptores endocrinos pueden actuar modificando la biosíntesis, el transporte y el metabolismo de los esteroides sexuales y como agonistas o antagonistas androgénicos o estrogénicos por interacción con sus respectivos receptores, alterando en consecuencia el equilibrio fisiológico hormonal en ambos sexos, induciendo fenómenos patológicos en los respectivos ejes reproductivos. Mi compañera te va a explicar un poco más a profundidad.
1: Sí, exacto, me gustaría saber un poco cuáles son estos problemas que se refieren en cuanto a la, al aspecto reproductivo de, los, de ambos sexos.
3: Bueno, como
0: bien lo explicaba la doctora Echeverry, así es como en varones recién nacidos puede observarse micropenos y en adultos oligospermia, anormal movilidad y morfología espermática, así como disminución de la testosterona. En niñas, por otro caso, pueden producir telarca arca prematura, que es el crecimiento pues, de los senos de manera prematura, y en mujeres adultas, alteraciones de la fertilidad o esterilidad. En ensayos con modelos animales se ha demostrado también que pueden estar involucrados en procesos de carcinogénesis y de obesidad. Lo anterior podría permitir entonces deducir que la exposición continua de Marcela a los productos de belleza del salón de su mamá pudieron generar las complicaciones que ya pues obviamente nos comentas.
1: Doctora, ¿esto tiene alguna solución? Porque digamos, listo, sabemos que en el caso de Marcela produjo esto, pero aquellas personas que yo creo que eh... Tanto las personas que nos escuchan como yo mismo, podríamos empezarnos a afanar debido a la cantidad de estos disruptores que podamos tener en el cuerpo. ¿Hay alguna forma de poder disminuirlos?
3: Enrique, eh, lamentablemente estos compuestos son muy, muy estables una vez ingresan en nuestro organismo y permanecen por muchísimos años. Incluso en mujeres jóvenes se han encontrado pequeñas concentraciones de sustancias que dejaron de usarse hace más de 40 años. Nuestra preocupación radica entonces no en curar, sino en prevenir que más casos se sigan presentando. Además, Además, este tema no es muy divulgado en los medios y aún se emplean indiscriminadamente bastante productos con cantidades importantes de estos compuestos, por lo que se hace un llamado a nuestros oyentes y a la comunidad en general de fabricar y manejar con responsabilidad estos productos para que nuestras próximas generaciones no presenten las patologías que hemos mencionado o que se pueden desarrollar con el tiempo.
1: Claro, es totalmente entendible y deberíamos pues buscar la forma de disminuir esto en todas las industrias, creería yo. Muchísimas gracias, doctora Echeverry. Entonces, ahorita mismo tenemos en la otra cara de la moneda, tenemos al director de investigación e innovación de L'Oréal así como eh, su representante también, el cual nos va a ayudar con un poco el acercamiento a esa otra esquina de la, de la problemática. Sabemos que es una empresa muy fuerte a nivel global en el área de cosméticos, con su sucede en Francia. Entonces, bienvenido, doctor Bernard, y... A su representante también. Cuéntenos por favor quién es usted, eh, cuál es su recorrido y qué opinión tiene respecto a lo que nos presentado el día de hoy.
4: Muchísimas gracias por la invitación. Yo soy químico farmacéutico de la Universidad de Barcelona. Tengo una maestría en desarrollo de productos cosméticos de la Universidad de París y también soy doctor en desarrollo industrial farmacéutico de la misma universidad. Actualmente, como usted bien lo decía, me desempeño como director de investigación e innovación de la empresa L'Oréal París. Y me encuentro aquí con mi representante también de la misma empresa. En primer lugar, me permito hacer una serie de precisiones que me parecen necesarias para abordar este tema. Todos los compuestos, por más poca cantidad que se utilice en un producto cosmético o de cualquier otra naturaleza farmacéutica, de una formulación son necesarios para garantizar no solo la seguridad, sino también la estabilidad y eficacia de un producto específico. De ahí que el reemplazar una sustancia por otra sea un reto tecnológico y económico para todas las industrias del área, lo cual, como usted bien sabe, se podría ver reflejado en el precio de los productos.
1: Claro, y es totalmente entendible, sin embargo yo creo que tanto nuestros oyentes como todos los que estemos aquí, eh, estaremos dispuestos a pagar un poco más por seguridad, ¿no? a fin de cuentas es nuestra salud, ¿no?
4: Fíjate que eso no es tan cierto, no todas las personas están dispuestas a pagar un precio mayor por el mismo
1: producto. Claro, lo entiendo totalmente, también. Sí,
5: y yo quisiera agregar algo, también es importante tener en cuenta que lo que denominamos excipientes, que bueno son las sustancias que acompañan a los pigmentos, colores y demás de un producto cosmético, todos estos son testeados con anterioridad y además han sido catalogados como seguros en documentos que son oficiales como son las farmacopeas, las cuales son documentos en los cuales nuestro, nos basamos para nuestros productos
4: ahora bien Claro que existen limitaciones a la hora de desarrollar un nuevo producto, y más en la actualidad. Hoy en día la gente se queja de que estamos poniendo ingredientes tóxicos en las formulaciones, pero si usted se da cuenta, son las mismas personas que se oponen a que se prueben dichos ingredientes y productos en animales, que es la única manera económica y representativa de garantizar que un producto, pues en este caso cosmético, sea seguro para el usuario.
5: Es cierto, además es importante tener en cuenta que un producto cosmético, incluso por definición, debe estar exento de absorción de cualquier tipo independientemente del lugar de aplicación por lo tanto es casi imposible realmente casi imposible que cualquiera de los componentes de una formulación de un cosmético pase el torrente sanguíneo para actuar como un disruptor endocrino.
1: Claro y entiendo completamente su punto, sin embargo en distintos estudios se ha comprobado que los ingredientes que usted menciona a largo plazo sí pueden generar afectaciones a nivel endocrino y peor aún pueden desencadenar enfermedades graves como el cáncer lo vimos al inicio del podcast con el caso de Marcela ¿no? Si
4: usted se objetivó a la hora de analizar esos estudios, porque cada investigador puede dar sus conclusiones, pero no quiere decir que sean generalizables. Si usted es objetivo, se dará cuenta que la mayoría de esos estudios son a corto plazo, con concentraciones exorbitantes y vías de administración que no son aptos para cosméticos, y obtienen resultados que extra extrapolan a nuestros productos que utilizan concentraciones más bajas y garantizan una nula absorción de los componentes.
5: Está comprobado que pueden causar cáncer. Sin embargo, usted puede ver que no todos los que fuman desarrollan cáncer. Y es porque en cada individuo existe una predisposición.
1: Pero el hecho de que un cliente no consuma un producto por vía oral no quiere decir que no tenga características potenciales de generar alguna afectación. Como ocurre en el caso de los plaguicidas, que son inhalados por los usuarios. Algo así no podría también estar ocurriendo en el caso de los cosméticos.
4: Podrían estar siendo inhalados, claro está. Pero vuelvo y recuerdo, estas sustancias han sido catalogadas como seguras en documentos oficiales.
1: Comprendo, y... De hoy en adelante será una guía que creo que tanto yo como quienes nos escuchan tendrán en cuenta el momento de comprar algo nuevo, porque entre más se pueda evitar padecer alguna complicación de salud, será mejor para todos. Muchísimas gracias igualmente, doctor Bernard, por darnos ese tinte desde la otra esquina de la problemática para no sesgarnos simplemente por un lado de la moneda.
5: Esperamos que este espacio de divulgación académica haya sido de su Chao, chao.